0: Mir wird nicht um den Handel bangen. Es wird eine weitere Selektion geben in den Geschäftsmodellen. Im Moment sieht man es ja auch sehr schön im Online-Bereich, wo ja auch sehr stark der Fokus wieder auf Effizienz gerichtet ist, auf operative Exzellenz gerichtet ist. Ich denke, es wird immer neue Möglichkeiten für kundenorientierte Unternehmen geben. Und, und und da ist Unternehmertum gefordert. Der Handel hat als großes Pfund die Kundennähe. Und die muss der Handel nutzen. Und das ist eigentlich der der, der Riesenvorteil gegenüber allen anderen Herstellern oder Dienstleistern, dass der Handel da ganz vorne dabei ist und das muss an die Waagschale werfen.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Professor Dr. Werner Reinertz war wieder bei uns, unter anderem Direktor der IFH-Förderer. Werner konnte auf ein besonders erfolgreiches Jahr 2023 zurückblickend. Wir waren uns schnell einig, für den Handel war es besonders herausfordernd. Wir haben diskutiert über Preisfokussierung der Konsumenten, über Nachhaltigkeit, über Digitalisierung und natürlich über ChatGPT hinaus. Das Spannungsfeld zwischen Person und digitaler Ansprache stand besonders im Fokus. Und natürlich haben wir einen Blick in die Kristallkugel geworfen und analysiert, wie 2024 sich entwickeln könnte. Und da passt es sehr gut, dass wir mit unserer neuen Schwerpunktstudie Konsumentenverhalten im Wandel hier aktuelle Zahlen, Daten und Fakten liefern konnten und können. Ein ganz besonderes Gespräch, super spannend mit vielen tollen Insights, aber hört selbst hinein. Handelbar der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Professor Dr. Werner Reinhardt ist bei uns. Hallo Werner.
0: Hallo lieber Kai. Alles Gute zum neuen Jahr noch. Wir treffen uns hier Anfang Januar in äh, euren Hallen. Ich freue mich wieder auf das jährliche Gespräch. Du
1: bist ja in diesem äh, Kreise, ähm, ich wollte schon fast sagen, bekannt wie ein bunter Hund, aber das trifft es natürlich nicht genau. Aber jeder kennt dich und deine vielen Ämter hier aufzuzählen, mhm. dann wären die ersten fünf Minuten äh, schon rum. Ich möchte aber schon erwähnen, dass du inzwischen nicht nur Direktor des Seminars für allgemeine BWL-Handel und Kundenmanagement und das, äh, der IFH-Förderer bist, sondern auch Prorektor. rektor ähm, für Transfer in die Gesellschaft an der Universität zu Köln. Da kommen wir gleich dann auch drauf äh, zu sprechen. Ähm, ist ja auch eine spannende neue Aufgabe, der du dich seit Oktober, glaube ich, stellst.
0: Absolut. Seit 1. Oktober bin ich dabei und kann ich auch mal kurz darüber berichten. Bevor wir aber äh,
1: hier da äh, starten, äh, wir treffen uns tatsächlich hier am 4. Januar äh, in der vorlesungsfreien Zeit. Du hast ja keinen Urlaub im Gegensatz äh, zu mir, aber vorlesungsfreie äh, Zeit. Das äh, neue ist noch jung. Und das Alte ist Geschichte. Aber lass uns trotzdem mal schauen, es war ja wieder ein, ein Wahnsinnsjahr eigentlich mit einer unglaublichen Dynamik. So, Was sind so drei Worte, drei Aspekte, in denen du das zusammenfassen würdest jetzt aus einer
0: Handelssicht? Aus einer Handelssicht ganz knapp in der Übersicht. Wir gehen ja nachher dann nochmal drauf ein. Aus meiner Sicht ist es geprägt durch das Stichwort Unsicherheit und damit verbunden das Wort Multikrise. Der zweite Aspekt ist Technologieevolution und der dritte Aspekt ist Nachhaltigkeit. Das wären für mich so drei Stichworte. Es gäbe mit Sicherheit auch noch andere gute Kandidaten, aber die drei sind für mich diejenigen, die hervorstechen.
1: Da werden wir mit Sicherheit ja auch gleich, wenn wir auf das neue Jahr, ich glaube, da haben wir eine sehr hohe Deckungsgleichheit bei uns beiden, wenn wir aufs neue Jahr dann auch schauen, darauf zurückkommen. Aber nochmal zurück auf 2023. Es war ja auch für dich persönlich in der Akademie ein ganz besonderes Jahr, ein besonders erfolgreiches Jahr. Das kann man ja so sagen. Du hast unter anderem... ich hoffe ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den EMA Retail SIG Lifetime Achievement Award for Retailing for Significant Contributions to Research in the Field of Retailing um, erhalten. Lange. Starriger Titel, aber Lifetime sagt ja schon, ja auch ein ganz besonderer, äh, ganz besonderer äh, Titel. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu und was es auch für dich persönlich bedeutet.
0: Ja, diese, dieser Preis ist natürlich einer der größeren Preise, die bei uns in der Branche vergeben werden, von der American Marketing Association, der größte professionelle Verband weltweit in der, in der Marketingbranche, sowohl was Akademie als auch was Business betrifft. Ähm, er betrifft das Thema Retailing, Handel. Und äh, wird eben verliehen an äh, Professoren, die äh, eben entsprechend ausgezeichnet werden für ihr Lebenswerk. Man ist also schon eine ganze Weile dabei, wenn man diesen Preis bekommt. Man muss mindestens 20 Jahre dabei sein äh, äh, nach der Dissertation. Und äh, den habe ich äh, letztes Jahr äh, gewinnen dürfen. Das äh, hat mich natürlich extrem gefreut. Und äh, ist natürlich immer eine Auszeichnung und auch ein Ansporn nach vorne
1: natürlich. Ja, also da auch herzlichen Glückwunsch auch an, an äh, dieser, dieser Stelle. Und ja, ich glaube, allein schon Lifetime Award macht das natürlich äh deutlich Das ist schon ein großes, ein großes Thema, ein, ein großer Preis. Es war ja nicht der einzige und du hast ja auch gerade was Veröffentlichungen angeht, gerade im letzten Jahr doch einiges erreicht, gerade in diesen A-Journals, über die wir hier ja selten sprechen. Die aber, sag ich mal, die Messlatte ja sind in der Akademie Und äh, ich glaube, an anderer Gelegenheit äh, hattest du gesagt, letztes Jahr war auch das Jahr des Erntens.
0: Es ist in der Tat so ein bisschen. Das kommt natürlich immer ein bisschen in Wellen und ist auch sehr schwer vorherzusagen. Und äh, wir arbeiten natürlich immer äh, längerjährig an den verschiedenen Projekten. Aber tatsächlich so, was die Preise angeht, als auch was die Veröffentlichung angeht in den, in den, in den sehr hochwertigen Journals, waren wir sehr erfolgreich im letzten, in den letzten zwei Jahren. Und das ist natürlich schön, wenn man da auch die Früchte ernten kann, seine Arbeit. Und äh, das ist natürlich das eine, äh, der eine Teil des Spieles, das wir spielen, äh, neben der Praxisarbeit im IFH.
1: Ja, und es fließen ja dann auch äh, hier die Erkenntnisse in die Fundierung ein, unter anderem ja der Schwerpunktstudien, auf die wir nachher auch äh, zu sprechen äh, kommen. Aber bevor wir ähm, auf, die, auf die Themen ähm, einzeln dann auch eingehen, ich hatte das schon erwähnt, du hattest das erwähnt, seit 1.10. bist du zusätzlich auch noch Prorektor. Und Das ist ja kein Ehrenamt, sondern äh, tatsächlich, da bist du ja quasi die Hälfte der Woche, glaube ich, äh, hier dann entsprechend aktiv für den Transfer in die Gesellschaft. Ähm, vielleicht auch da, wie kam es so äh, dazu? Auch da wird man ja wahrscheinlich, da bewirbt man sich nicht, da wird man gefragt <lacht> äh, hier an der Stelle. Und kannst du da irgendwas? Ich meine, wir versuchen ja im IFH auch Transfer in die, in die Gesellschaft, in die in die relevante Gesellschaft hier dann auch hineinzuspielen? Konntest du da irgendwelche Gedanken, die wir ja auch schon gemeinsam diskutiert, dann schon einbringen?
0: Das war auch eine spannende Geschichte. Wie du sagst, ich habe mich selbst nie dafür beworben, hatte es auch nie vor, in diese Rolle reinzuschlüpfen. Und Hintergrund ist einfach die Tatsache, dass die Universität zu Köln einen neuen Rektor bekommen hat, der dieses Mal von extern kam. Und der neue Rektor hat sich eben das Neue Team zusammengestellt. Ich bin dann letzten Sommer angesprochen worden äh, auf diesem Bereich, der neu geschaffen worden ist. Transfer in die Gesellschaft. Ich habe mich am Anfang, muss ich sagen, so ein bisschen geziert. Tatsächlich, ich, ich wollte erst nicht. Kamen wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben dann diskutiert und äh, äh, musste dann feststellen, das ist ein ganz spannendes Gebiet, äh, zu dem ich auch vielleicht das eine oder andere beitragen kann. Nicht äh, unter anderem auch durch meine Tätigkeit im IFH, durch meinen sehr starken Praxisbezug in meiner Forschung. Und äh, das hat das Ganze dann für mich dann doch sehr attraktiv werden lassen. Ähm, es ist ein ganz neues Tätigkeitsgebiet, wo man auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist, einer ganz anderen Flugebene auch. Äh, Universitätssicht versus Lehrstuhlsicht äh, ist auch für mich sehr spannend, äh, zu sehen, wie eine große Universität funktioniert in ihrer Governance, wie Entscheidungen gefällt werden. Äh, auch als äh, große halbstaatliche Organisation, die geprägt ist von der Verwaltungsdenke, äh, von öffentlicher Finanzierung, was aber auch sehr stark im Umbruch ist und wo man auch heute mittlerweile sehr viel mehr im Wettbewerb steht mit anderen Universitäten. Das Stichwort Wettbewerb auch explizit genannt wird, äh, wo auch ein äh, sich ändernder gesellschaftlicher Druck aufkommt, an relevanten Themen zu arbeiten. Das heißt, man ist heute nicht mehr nur unabhängig Freiheit von Forschung und Lehre, sondern man muss sich auch tatsächlich damit auseinandersetzen als Universität, als Forschender, wie man mit den Problemen der Welt, den lokalen Problemen, den nationalen Problemen in irgendeiner Art und Weise eine Lösung präsentieren kann. Und das ist letztendlich eine Erwartung, die an die Universität zu Köln gestellt wird, an alle anderen natürlich auch, und der wir uns stellen müssen. Und da ist meine Aufgabe zurzeit, eine Strategie zu erarbeiten. Wie wollen wir uns dem stellen als Universität und wie übertragen wir das ins Räderwerk der Universität? Wie ändern wir möglicherweise unsere Incentives äh, an die Forschenden, sich mit relevanten praxisnahen Themen auseinanderzusetzen? Was bedeutet das für Freiheit von Forschung und Lehre? Ähm, das sind alles, äh, ist, ist ein dickes Brett, mit dem wir uns zurzeit auseinandersetzen, aber wir haben da schon sehr guten Fortschritt gemacht und ich muss sagen, das macht also auch großen Spaß, äh, sich da einzubringen. Und wie gesagt, durch meine praxisnahe Forschung, glaube ich, da auch das eine oder andere hinzutun zu können. Und als Direktor des an eines an großen Aninstitutes äh, bringe ich da auch etwas Erfahrung mit, äh, was vielleicht den anderen Kollegen dann hier und dort nützlich sein mag.
1: Ja, ich dachte jetzt insbesondere auch an äh, Sachen, die wir ja auch schon diskutiert haben, war ja auch schon Gegenstand äh, der Schwerpunktstudie, wenn man an die Innenstädte wir denken, da haben wir ja auch eine Diskussion, die, hat ja, die geht ja weit über den Handel hinaus, da reden wir ja auch über die gesamte Gesellschaft, die ja dann auch betroffen ist, wenn sich solche Standorte wandeln.
0: Es gibt große Themen, Themenkomplexe wie Nachhaltigkeit, die Innenstädte, Gesellschaft der Zukunft, Energie, Gesundheit die nur über Fächer hinweg bearbeitet werden können und wo Lösungen große Lösungen erarbeitet werden können. Daher auch immer der immer stärkere Fokus auf Interdisziplinarität, was ein Modewort ist zum einen, schwer einzulösen ist zum anderen, aber dem wir uns stellen müssen. Und das sind natürlich auch Dinge, die letztendlich von der Gesellschaft, von der Politik, von der Stadt, von der Kultur und so weiter an die Uni herangetragen werden und die, auf die wir, irgendwo dann doch eine Antwort äh, präsentieren sollen und müssen.
1: Wir haben ja vor ungefähr im Jahr auch hier zusammen äh, gesessen und da haben wir ja auch über relevante äh, Themen äh, gesprochen, weil, äh, wie du ja äh, richtig sagst, deine Forschung dreht sich um, um relevante äh, Themen. Wir beschäftigen uns hier, wir erfahren den Projekten natürlich, mit, mit äh, Themen, die dann unmittelbar relevant sind für unsere unsere Kunden. Und wir haben ja auf der Basis jetzt sage ich mal, von vielen Studien, die wir gemacht haben, auch gemeinsam gemacht haben, nach, nach vorne geschaut. Ich glaube, wenn ich mir die Folge hier dann nochmal anhöre, was ich jetzt nicht geschafft habe zwischen den, äh, zwischen den Tagen, was wir, was wir letztes Jahr so prognostiziert haben, ähm, geben wir aber gerne den, äh, den Hinweis auch nochmal in den, in den Show Notes, wie man, wie man diese Folge hier findet. Dann bin ich mir ganz sicher, dass wir über die richtigen Themen äh, hier gesprochen haben. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir etwas optimistischer waren, was sie äh, als es dann tatsächlich dann auch auch gekommen ist. Ich glaube, wir haben schon gesehen äh, hier dieses Wort Polykrise ist ja eigentlich eine neue Wortschöpfung, zumindest für mich ist er mhm. ist er vergleichsweise neu. Ähm, das war jetzt schon äh, hier ein, äh, wieder ein Jahr, in dem sich vieles, vieles überlappt hat und in der Summe aller Faktoren dann doch zu, zu deutlich stärkeren Auswirkungen jetzt auf den Handel geführt hat, als wir eigentlich erwartet haben, oder?
0: Ja, also wir kommen ja aus einer recht, wenn man heute zurückschaut, recht luxuriösen Situation tatsächlich, äh, Niedrigzinsphase. Äh äh, Boom im, in de, im, im bei den Verbrauchern, äh, Häuserboom etc. Immobilienbranche läuft gut. Äh, und wir sind dann in eine sehr schnelle Bremsung reingegangen. Im letzten Jahr, wie du sagtest, das Stichwort Multikrise oder Polikrise bedingt durch Energiepreise, äh, auch Energiepolitik, die damit verbunden ist, die zum Teil unklar ist oder unklar war, Inflation. Einkommen, äh, Krisenherde, äh, Politik, auch Politik der Ampelkoalition und so weiter, was alles äh, zur Unsicherheit letztendlich bei den Verbrauchern beigetragen hat und damit auch zur Konsumzurückhaltung. Und das war aus meiner Sicht letztes Jahr tatsächlich das Top-Thema, zumindest aus operativer Sicht. Ähm, das heißt, viele Handelsunternehmen, und zwar sowohl offline als auch online, äh, waren dazu gezwungen, auf sich zu fahren und sich wirklich mit den Basics am Ende des Tages zu beschäftigen, äh, ob es dann Lagerhaltung war, ob es Supply Chain war, äh, äh, solche Dinge, ob es natürlich Preise waren, ne, logischerweise aus beiderlei Sicht, äh, zum einen inflationsbedingt gesteigert, zum anderen natürlich auch durch Konsum zurückhaltend, äh, zu, durch Konsumzurückhaltung äh, attraktiv zu bleiben und so weiter. Aber auch da würde ich sagen, oder würde ich, würde ich Winston Churchill zitieren, never waste a good crisis, diese Krise zu nutzen, um das eigene Businessmodell letztendlich zu hinterfragen und, und zu verbessern. Aber ich bin mir sicher, da kommen wir gleich noch, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, der zweite Punkt ist, oder das, das, das zweite Top-Thema aus meiner Sicht, und zwar mehr äh, mit äh, strategischer Perspektive, ist das Thema Technologie. Und das wurde natürlich ein bisschen verdrängt durch das Thema Konsumzurückhaltung und äh, Unsicherheiten, aber bleibt nach wie vor da und ist nach wie vor da und wird auch nach wie vor da bleiben. Das heißt, äh, unsere Schwerpunktstudie, die wir letztes Jahr hatten zum Thema Automatisierung im Handel, wird dadurch nicht weniger wichtig. Im Gegenteil, äh, Händler aller Couleur müssen sich damit beschäftigen, ob groß, ob klein. Und da werden wir noch, äh, noch viel erleben.
1: Ja, also das, äh, da bin ich 100 Prozent bei dir und äh, ja, du hast Churchill äh, richtig äh, zitiert. Das ist ja auch genau das, was wir versuchen, mit unseren Kunden äh, zu erreichen, äh, hier jetzt erst recht äh, auch die Chancen äh, zu nutzen, die man äh, die, die Entwicklungen auch bieten. Und äh, vielleicht springen wir da jetzt auch schon rein, weil das, du hast die Schwerpunktstudie äh, erwähnt, äh, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben zu den den Handelstechnologien, da war ja ein, ein ein Thema auch, das war ja dann auch Fallbeispiel hier ähm, mit dem mit den Autostores von der von der von der Rewe. Ich glaube, da, das zeigt doch, es ist doch eigentlich ein sehr schönes äh, Beispiel auch dafür, wie es mir mit digitalen Technologien gelingen kann, ähm, Effektivität und Effizienz gleichzeitig äh, zu erhöhen, wenn ich wenn ich es schaffe, ja. den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten und dann gleichzeitig auch noch Kosten ja. zu reduzieren. Äh, dann, da, also, das war das eine, was mir, was mir da eingefällt. Da fand ich, fand ich sehr gut ausgewählt, dieses Beispiel. Und zum zweiten ist mir bei dem Beispiel auch hängen geblieben. Du hast ja dann auch hier tiefer gebohrt. Wir haben ja auch gesehen, dass wir, wenn wir das beurteilen, solche Technologien, dass wir dann auch aus unserer aus unserer Bubble vielleicht auch mal rausplatzen müssen. Also wir reden viel ja mit technologiebegeisterten Menschen, die diesen im unmittelbaren Umfeld offensichtlich dann auch häufig gibt. Wir haben aber auch gesehen, es ist eine große Herausforderung, diese Mehrwerte auch tatsächlich hin zum Kunden äh, zu bringen.
0: Ja, du sprichst zwei äh, wichtige Punkte an. Das eine ist ähm, Effizienz in der in der Transaktion versus Erlebnis. Und äh, wir haben uns beide Punkte angeschaut. Ähm, Im äh, Grosso modo, wenn wir uns das Thema anschauen, äh, zählt alles das, was auf Ex Effizienz einzahlt. Information, äh, schneller Checkout, äh, all das wird primär angenommen und wird beim Kunden gutiert. Äh, was Zeitersparnis bringt, was Bequemlichkeit bringt, alles das ist, denke ich mal, äh, das Erste, was sich Händler anschauen müssen. In Richtung Erlebnis sehen wir tatsächlich noch mehr Zurückhaltung. Und da geht es ja auch in, ins Geld, in die Inver Investition. Und, und ich denke mal, Händler werden dort sehr vorsichtig sein äh, und sich erstmal auf, auf effizienzfördernde Maßnahmen konzentrieren. Und, und, und vielleicht noch zu dem Punkt hinzuzufügen, äh, das sieht bei der Generation Z tatsächlich auch schon wieder etwas anders aus. Generation Z nimmt Technologien in allen Bereichen tatsächlich an sowohl was Erlebnis betrifft, als auch was Effizienz betrifft und sind damit letztendlich auch Vorreiter für das, was uns da noch erwartet. Und interessanterweise benutzen auch smarte Technologien im Geschäft. Das heißt, es wird eben nicht mehr das alte, in Anführungsstrichen, Kaufverhalten gezeigt, sondern eben auch ein neues Kaufverhalten, was sehr stark durch Technologien unterstützt und, und getrieben wird. Der zweite große Punkt ist immer noch, es muss von Konsumentenseite vieles Neues gelernt werden und einstudiert werden. Es gibt Fehlfunktionen, es gibt Probleme, selbst bei einfachsten Technologien. Und, und das ist ein Prozess, der dauert einfach. Und da müssen Konsumenten niederschwellig rangeführt werden, damit eben die Technologie auch ihren, ihre Wirkung entfalten kann. Und das ist auch noch nicht ausgestanden. Das dauert auch noch seine Zeit. Und, und drittens, was wir gefunden haben, die menschliche Komponente bleibt nach wie vor wichtig. Immer wenn es Probleme gibt oder wenn komplexere Sachverhalte zu lösen sind, ist die menschliche, das menschliche äh, Interface nach wie vor das Interface der Wahl. Hm.
1: Ja, ich konnte äh, mit einer kleinen Stichprobe zugegebenen, n gleich eins genau das beobachten jetzt in den in den letzten Tagen war ich äh, bei dem bekannten schwedischen Möbelhändler Michael Mette war ja auch äh, schon hier an der an der, an der Handelbar konnte da zum einen die neue Technologie äh, hier noch relativ neu äh, Scan -and Go äh, testen die wirklich einen enormen Mehrwert äh, hier dann auch aus meiner Sicht gebracht hat dadurch war der Checkout Prozess wirklich sehr sehr schnell aber es lebte auch davon dass tatsächlich weil er war nicht ganz fehlerfrei dass dann eben auch eine äh, eine, eine empathische Person dann auch in dem, hm. dem Self-Checkout Bereitern da war die schnell, unkompliziert geholfen, an mich das Gefühl äh, gegeben hat, man wäre hier so ein potenzieller äh, Dieb und äh, man wäre auch nicht völlig verblödet, nur weil man nicht äh, hier dann das auf Anhieb dann auch richtig gemacht hat und es war auch in dem Fall, ich betone in diesem Fall tatsächlich kein Benutzerfehler von meiner Seite, sondern auch ein... Auch
0: ein da hast du aber noch ein Glück, Glück gehabt. Fehler. Ich habe noch mal
1: <lacht> Glück gehabt, <lacht> <lacht> aber die, die Kollegin hatte mir dann auch den Eindruck vermittelt, das wäre auch so gut äh, gegangen und ich glaube, da kommt es natürlich jetzt auch darauf an, äh, genau diese Balance zu finden, die technischen Möglichkeiten äh, hier optimal auszunutzen und auf der anderen Seite gerade diesen Vorteil des stationären Handels ist ja dann auch das persönliche Frontend äh, hin zum Kunden da auch äh, entsprechend äh, zu punkten. Wenn wir in den Rückspiegel blicken, wissen wir beide, glaube ich, dass der Einzelhandel das auch nicht immer äh, diese diese Stärke dann auch äh, oder die vermeintliche Stärke dann auch ausgespielt hat. In der Vergangenheit zumindest nicht ähm, alle Händler. Aber nochmal zurückkommt auf Technologie, weil wir haben es jetzt geschafft, tatsächlich schon äh, einige Minuten äh, zu sprechen über das Jahr 2023 und äh, wir haben noch nicht ChatGPT gpt erwähnt. Äh, das hole ich hier hiermit äh, nach und ich erinnere mich noch äh, gut daran. Das war nämlich hier bei unserem Jahresausklanggespräch im vergangenen Jahr, dann hast du mich zum ersten Mal hier dann auch mit ChatGPT konfrontiert mit dem, was du da hier siehst und ich musste ja damals gestehen, ich war blank. ich hatte, hatte tatsächlich da noch noch gar keine Erfahrung mit gemacht, wenig mehr als das Schlagwort gehört. Und jetzt haben wir gesehen, das war ja ein Thema. Es wurde ja von den Konferenzen hoch und runter und Publikation hier und da. Jeder hat äh, drüber gesprochen. Kaum eine Konferenz, die nicht mit äh, ChatGPT eröffnet äh, wurde mit dem, äh, mit den entsprechenden äh, Texten. Wie siehst du das äh, generell dieses Thema äh, äh, KI oder Generative AI? Es ist doch eigentlich ein Schwerpunkttechnologie. Äh, Wir haben ja auch bei den Autostores, ist ja auch künstliche Intelligenz drin. Also mhm. es ist ja eine Technologie, die ist ja querschnittmäßig bei ganz, ganz vielen äh, Themen dann auch mit dabei. Ist es... Ist das aus deiner Sicht richtig, jetzt dann direkt von den, von den Mehrwerten herzukommen? So wie wir es ja auch mit der, mit der gemacht haben? Oder brauchen wir da einfach auch noch mehr Grundlagenforschung?
0: Es gibt so viele Punkte dazu zu sagen, aus meiner Sicht. Also, brauchen wir mehr Grundlagenforschung? Brauchen wir mehr Anwendungsforschung? Definitiv. Gar keine Frage. Das eigentliche Problem oder die Tatsache ist ja, dass sich die Technologie als solche immer noch sehr stürmisch entwickelt und dass die Performance der Technologie weiterhin sehr dynamisch zunimmt. Das heißt, das, was wir heute machen, hat schon in zwei Jahren eigentlich kaum noch Gültigkeit, weil die Technologie dann um so vieles besser wird. Wenn man sich mal vorstellt, dass heute schon ähm, JetGPT ähm, in der 90%-Perzentile das Rechtsanwaltexamen in Amerika besteht, ohne also mit Furore praktisch, ähm, sollte uns das so ein bisschen zu denken geben. Und, und das ist erst heute, das ist in 2023 oder 2024. Die Technologie entwickelt sich stürmisch. Und äh, was heißt das? Ich kann immer größere Kundendaten immer besser analysieren tatsächlich und dann immer besser individuell zuschneiden. Das heißt, das Thema Personalisierung, was wir ja kennen, was, was wir ja schon seit etlichen Jahren bearbeiten, bekommt dadurch einen ganz, ganz neuen Schub. Der zweite Punkt wird sein Mensch-Maschine-Interaktion. Das heißt, dass ich am Ende des Tages nicht mehr zu einer Person spreche, ob es physisch im Geschäft ist oder im Callcenter, sondern dass ich zu einer Maschine spreche und dort eben auch richtig gute Antworten bekomme, was in diesem Jahr, im letzten Jahr noch kaum denkbar ist. Also da, da wäre ich sehr vorsichtig mit Prognosen. Alleine ich weiß, dass die Technologie sich sehr dynamisch verbessern wird insofern glaube ich, das ist ein Durchbruch, den, der wird alle betreffen, egal ob ich Mittelständler bin, ob ich Kleinunternehmen bin, ob ich Großunternehmen bin. Ich muss, mir, ich muss mich halt mit diesen Technologien beschäftigen und sie entsprechend einsetzen. Aber auch da wiederum, die Situation wird immer besser, weil es immer bessere Tools gibt, die ich mir wie ein Baukasten zusammensetzen kann. Das heißt, auch als kleines und mittelständisches Unternehmen kann ich die entsprechend nutzen.
1: Also könnte... Durchaus, es ist noch nicht aus deiner Sicht auch noch nicht klar, äh, wem das mehr hilft. Wir das heißt, sagen ja, bei, bei vielen Technologien ist es ja so, dass die großen Unternehmen ja doch einfach Vorteile haben, weil sie mehr mehr Ressourcen äh, hier auch in, in solche Entwicklungen dann auch auch stecken können, personelle, finanzielle Ressourcen. Aber es gibt ja, ich denke da auch an, an das Thema wie, wie, wie Social Media. Es gibt ja durchaus mhm. dann auch immer die Möglichkeiten, dann auch gerade für die Kleinen sich da sehr agil mit diesen Themen zu beschäftigen und, und sehr spitz dann auch entsprechend zu agieren.
0: Und das sehen wir ja auch in unseren Befragungen. Natürlich ist es so, dass gerade in kleinen und mittleren Unternehmen immer wieder fehlendes Personal, Fachkenntnisse genannt werden als Herausforderung, dass viele Unternehmen sich auch tatsächlich als Nachzügler bezeichnen würden. Auf der anderen Seite wird auch immer wieder genannt, dass im Bereich Digitalisierung sehr viel investiert wird, auch in kleinen und mittleren Unternehmen. Und und dass für viele Unternehmen das ein Top-Thema ist. Also äh, man sieht, die, die Botschaft ist angekommen, die Umsetzung bleibt spannend, ist für den einen vielleicht besser möglich als für den anderen. Ähm, aber das ist auch der Wettbewerb dann tatsächlich. Ne? Wer, wer die Chancen sieht und ergreift, selbst im, 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 im kleinen und mittelständischen Bereich.
1: Jetzt kann man ja äh, sagen, äh, vielleicht haben wir viel äh, schon äh, schon zurückgeblickt. Wir müssen natürlich mit Blick auf die Uhr jetzt auch schnell und entschlossen äh, nach vorne äh, schauen. Äh, wir schauen auf ein, auf ein Jahr äh, wahrscheinlich auch wieder mit mit vielen äh, vielen Unwägbarkeiten, was Prognosen ja naturgemäß äh, besonders äh, schwierig macht. Aber was erwartest du so ganz grundsätzlich vom, vom, äh, vom Rahmen her? Glaubst du, dass... Äh, dass, die, dass wir jetzt an Krisen zumindest alles schon gesehen haben beziehungsweise an Auswirkungen? Oder glaubst du, dass das vielleicht sogar jetzt der Normalfall wird, dass wir uns mit, mit, mit diesen... Äh mit diesen Polykrisen hier dann auch auch beschäftigen müssen. es ja dass die Rahmenbedingungen, wenn wir uns anschauen, wir sind ja immer so ein bisschen hin und her gerissen einerseits, haben wir immer noch vergleichsweise hohe Inflationsrate. Auf der anderen Seite sehen wir Arbeitslosigkeit ist ja, ist ja nach wie vor niedrig. Man weiß ja nie so, Ganz genau, mhm. Fisch, äh, Fleisch. Wie siehst du so das große mhm. Setting? Jetzt bist du kein Volkswirt, aber trotzdem
0: traue ich <lacht> mir die Frage
1: hier zu stellen.
0: Ist ja schön, dass du mir zutraust, in die Kristallkugel zu schauen. Ähm, aber ich versuche es mal. Äh, aus meiner Sicht scheint das Zinshoch erreicht. Mhm. Und, und die Aktienmärkte reflektieren das ja. Das ist schon mal eine positive Nachricht. Das wird dann auch in die Zukunft äh, positiven Niederschlag finden. Die vielen Unsicherheitsfaktoren bleiben, ob das die Auswirkungen der Globalisierung sind oder die, die missgeleiteten Auswirkungen der Globalisierung, Lieferkettengesetz, politische Landschaft. Auch da wird uns noch einiges erwarten, in den was neu ist im kommenden Jahr, im darauffolgenden Jahr. Energiepreise werden volatil bleiben. Vielleicht ist es sogar so, dass Konsumenten sich mittlerweile auch in, in gewisser Weise abgehärtet werden äh, vor diesem Hintergrund. Ähm, auf jeden Fall aus meiner Sicht wird eine empfundene Unsicherheit beim Verbraucher bleiben. Vielleicht wird das auch unterschiedlich sein nach Segmenten. Das heißt, manche Verbraucher werden das besser wegstecken als andere Verbrauchergruppen. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit wird wieder stärker ins Licht kommen. Es war nie weg, es wurde überdeckt von anderen Themen. Es kommt stärker zurück, die Preissensitivität wird ebenfalls bleiben. Auf der anderen Seite, mir wird nicht um den Handel bang, so würde ich es mal formulieren. Es wird eine weitere Selektion geben in den Geschäftsmodellen, im Moment sieht man es ja auch sehr schön im Online-Bereich, wo ja auch sehr stark der Fokus wieder auf Effizienz gerichtet ist, auf operative Exzellenz gerichtet ist. Ich denke, es wird immer neue Möglichkeiten für kundenorientierte Unternehmen geben und 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 da ist Unternehmertum gefordert. Der Handel hat als großes Pfund die Kundennähe und und die muss der Handel nutzen und das ist eigentlich der der, der Riesenvorteil gegenüber allen anderen Herstellern oder Dienstleistern, dass der Handel da ganz vorne dabei ist und das muss er in die Waagschale werfen.
1: Du hast einen fundierten Blick schon mal in die, in die Kristallkugel geworfen. Wir werfen ja auch gemeinsam einen Blick in die, in die Kristallkugel jetzt mit der neuen Schwerpunktstudie, wo wir wieder beim Konsumenten ansetzen und uns dieses Konsumentenverhalten im Wandel anschauen. Wir haben schon einen ersten Aufschlag gemacht mit einer ersten Erhebung noch im, im vergangenen Jahr, auch im ersten Science Talk. Wo wir, wo wir ein paar Ergebnisse schon mal äh, gezeigt haben. Ich habe auch das wird ja immer schwerer, ähm, hier zu prognostizieren. Der, der Konsument verhält sich äh, immer weniger, so wie, wie wir es eigentlich so erwarten. Äh, ich sage mal, ein Stichwort äh, hier im Online-Shift, den wir uns ja angeschaut äh, haben. Da ging ja dieses Jahr auch die Meinungen ein bisschen auseinander. Hm. Wir hatten ja... Äh, Wegbegleiter von uns, die schon den, den Onlinehandel wieder unterhalb des Niveaus von 2019 dann auch gesehen haben. Das sehen wir ja nicht, aber wir sehen schon, dass da auch vielleicht ein bisschen mehr wieder zurückschwappt in den, in den stationären Handel, als wir es vielleicht während der Pandemie, auf mhm. der Hochphase der Pandemie, gedacht haben, wie ist denn da so deine, deine, deine Einschätzung jetzt, was was speziell was diesen Online-Shift angeht? Das ist ja eine Frage, die Land auf, Land ab diskutiert werden. Und die wir schon mal im Vorgriff auch im, im nächsten Besuch an der Handelbar. Das wird dann Steffi Wölfel hier sein von Ernstings Family, dort verantwortlich für den für E-Commerce, den e die wir ja diskutieren. Online-Shift jetzt tatsächlich nachhaltig? Gebremst gehen wir wirklich wieder auf, ein, auf, ein, auf, ein, auf das Niveau von vor der Krise zurück oder ähm, geht die, die Entwicklung doch weiter, weil einfach die Bequemlichkeitsvorteile jetzt im Onlinehandel doch so sehr sehr stark sind?
0: Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir nachhaltig unter das Niveau von 2019 zurückgehen. Dafür bietet der Onlinehandel viel zu viele Vorteile und die bietet er auch weiterhin. Was wir jetzt schon in unserer neuen Studie, wo wir ja zurzeit auch die Daten erheben, sehen ist, dass der Anteil der Kunden, die mehr bewusste Käufe machen, weiter ansteigt. Und das spricht für mich auch dann letztendlich wiederum für, mehr, für einen höheren Online-Anteil, weil ich dort eben auch ganz bestimmte Käufe sehr bewusst tätige und, und, und sehr gut vergleichen kann. Und das ist der zweite Punkt. Die Rolle des Preises geht nicht zurück. Im Gegenteil, sie geht hoch, die Bedeutung von Preisvergleichen nimmt noch weiter zu und auch das ist online besser möglich. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nachhaltig da rückwärts gehen. Im Gegenteil, ich glaube, wir gehen weiter nach hoch, vielleicht nicht in der Dynamik, wie wir es ursprünglich angenommen haben.
1: Doch noch äh, zum Schluss hier auch noch äh, Fragen zu äh, Shein Temu. Hatten wir auch äh, noch nicht äh, hier mhm. andiskutiert. Ist ja auch eine, äh, eine neue äh, Entwicklung, neue Player jetzt dann mhm. auch in den Markt gekommen, teilweise mit einer extrem hohen Geschwindigkeit, zumindest was die Anzahl der, der Downloads der jeweiligen Apps ähm, angeht. Auch da gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen über das tatsächliche Umsatzvolumen, aber zweifellos ja, hier auch Unternehmen, die stark profitieren von der aktuellen Preisfokussierung, die wir ja äh, äh, kennen, ähm, die aber ein Problem sicherlich dann auch äh, kriegen könnten, wenn wieder die, das Pendel äh, eher in Richtung Nachhaltigkeit äh, umschlägt. Wie siehst du die zwischen Preis und Nachhaltigkeit?
0: Also das eine Gegengewicht ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit. Das zweite Gegengewicht ist das Thema Qualität. Und ich sehe das Gegengewicht eher noch in der, in, der, in der Qualitätsdebatte. Das heißt letztendlich, nur ein zufriedener Kunde kommt zurück. Das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den alle Anbieter erfüllen müssen, egal ob online oder offline. Und, und da sehe ich das große Manko dieser Anbieter. Die sind sehr schnell sehr groß geworden, aber die ökonomische Mechanik muss stimmen. Und die sehe ich als sehr herausfordernd an mit den Produkten, die sie haben, mit den Margen, die sie haben, mit den Lieferzeiten, die sie haben. Mit dem Qualitätsversprechen, die sie haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein nachhaltiges Kundenbindungsmodell ist, wie, wie es eigentlich nötig wäre. Insofern bin ich da ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ja da sind wir sicherlich auch beide gespannt drauf, wie sie sich äh, entwickelt werden. Haben ganz offensichtlich auch sehr tiefe Taschen, äh, um, mhm. um äh, hier entsprechenden Markt dann auch aufzurollen. Aber, äh, Aber nicht
0: unendlich tiefe Taschen, wie es auch viele andere Spieler, äh, wie zum Beispiel Gorilla und Konsorten auch gezeigt haben. Ja, auch das war, ich glaube, das ist ein anderes
1: Feld, wo wir vielleicht auch, was erwartest du da, das können wir noch eingeben, weil es ja der Bereich ist, wo wir die stärksten Wachstumsraten im Onlinehandel gesehen haben, FMCG, also Güter des täglichen Bedarfs. Jetzt haben wir gesehen, natürlich Quick commerce die ordentlich in die Knie gegangen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass weiterhin Picknick, äh, ja. Rewe Express und Co. auch versuchen, Online-Anteile äh, hier dann weiter zu gewinnen. Wie siehst du da den Markt? Der wird ja jetzt im Moment auch sehr stark beeinträchtigt durch die Preisfokussierung mhm. der, der, der Konsumenten. Trotzdem denken wir auch an Knusper und, und Co. Es gibt ja doch einige, die da versuchen, weiterhin äh, Strecke dann auch zu machen. Wie, wie schätzt du das ein? Ich
0: sehe den Markt durchaus positiv, im Grunde genommen. Der wird weiter wachsen, vielleicht nicht in dem Tempo, wie ursprünglich veranschlagt. Äh, und, und die Ökonomie ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, die dort zum Zuge kommt. Und vielleicht eben äh, nicht unbedingt durch Liefermodelle, sondern durch Selbstabholmodelle, durch Boxmodelle, äh, diese Art des Kommerzes, der da, der da am stärksten wachsen wird. Jetzt haben wir schon äh, mindestens äh,
1: zwei, drei relevante Entwicklungen hier dann aufgezeigt für 2024. Was interessiert dich äh, besonders? Du schaust ja jetzt dann auf unseren Datenschatz, den wir schon erhoben haben jetzt mit der Schwerpunktschule, auch auf die auf die, äh, auf die die weiteren Erkenntnisse, die wir daraus generieren können, äh, hier dann auch drauf ähm, was, was interessiert, was findest du persönlich jetzt auch besonders spannend an den Entwicklungen? Ein
0: Thema, was ich persönlich sehr interessant finde, ist ähm, die Qualität der Kundenbeziehung, wie sie letztendlich durch Technologie beeinflusst wird, positiv, negativ. Und äh, ob wir tatsächlich zu einem, was wir sehr häufig beobachten können aus meiner Sicht, spröden kunden kommen. Und, und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Nachsteuerbedarf, noch sehr viel Lernbedarf, noch sehr viel Optimierungsbedarf, wie ich Technologie tatsächlich nutzen kann, um starke, kraftvolle, emotionale Kundenbeziehungen zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch einige Jahre beschäftigen wird. Hm.
1: Und was uns mit Sicherheit auch auf der Faszination Handel äh, beschäftigen wird, mhm. da werden wir ja das Konsumentenverhalten im Wandel ähm, auch äh, thematisieren, in den in den Mittelpunkt stellen mit der Schwerpunktstudie, mit deinem äh, Vortrag, äh, mhm. wie jedes Jahr. Aber unter anderem haben wir ja auch Bastian Siebers hier, CEO von Flaconi, der war ja sogar schon zweimal auch auch äh, hier an der an der Handelbar. Heute hast du ihn wieder überholt, ähm, hier was... Äh, was ist für dich bei der Faszination Handel äh, darüber hinaus auch noch wichtig? Außer dieses Thema, was wir, was, wir, was wir setzen, was ja jetzt diesmal auch relativ breit ist, wo wir versuchen, auch die richtigen Mosaiksteine vielleicht dann auch mit den Speakern zusammenzusetzen. Aber was macht für dich diese Veranstaltung aus? Ich weiß, du freust dich auch schon äh, frühzeitig auf, auf den Event. Ist für dich, glaube ich, genauso ein Highlight des Jahres wie für mich?
0: Ein Highlight ist für mich immer die Tatsache, dass die Besucher back to the roots kommen. Dass die Besucher zurück zur Universität kommen, um dort nicht nur Universitätsluft zu schnuppern, aber auch wieder äh, die Tuchfühlung suchen mit der akademischen Forschung. Und das sehe ich immer wieder als, 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 als Kernasset unserer Veranstaltung, dass wir das bieten können und und dass es dafür einen sehr großen Bedarf gibt an, an objektiver, neutraler, wissenschaftlicher Betrachtungsweisen der Themen, im allgemeinen äh, lauten Kampf der Stimmen und Meinungen da draußen. Das war ich, ein absolut würdiges Schlusswort äh, Werner <lacht> für dich für dieses Mal Wir
1: blicken, das kann man äh, sagen glaube ich äh, gemeinsam. Durchaus mit einem gewissen Optimismus äh, in, das, in das Jahr hinein. Ich glaube, auch das ist jetzt wichtig. Wir haben ja viel auch Psychologie beim, beim Konsumenten. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr dann auch äh, tatsächlich die Entwicklung dann sehen, die wir uns erhoffen. Aber vielen, vielen Dank ja. für heute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch schon wieder auf den nächsten Austausch. Ja. Dankeschön.
0: Vielen Dank, lieber Kai, auch von meiner Seite. Danke.
1: Das war die heutige Handelbar mit... Professor Dr. Werner Reinhardt, unter anderem Direktor der IFH-Förderer und einer der fundiertesten Handelskenner Deutschlands. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar. Steffi Wölfel wird bei uns sein, bei Ernstings Family unter anderem verantwortlich für den e commerce für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, abonniert äh, diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich.
0: Tschüss aus Köln,
1: euer Kai Budetz.